1: Hola Abraham, muchas gracias por invitarme a programa de Entre Líneas, que yo también he estado siguiendo muy, con invitados muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, tópicos eh, no solamente de actualidad, sino que también pues tienen una importancia en el tiempo y, eh, y en la historia de México. Y del mundo también. Pues muchas gracias, Abraham.
0: Un gusto tenerte con nosotros, este, Guillermo. Oye, entonces yo quisiera empezar preguntándote sobre eh, el origen ¿no? de esta relación que sabemos comienza todo en, en pues una vez que llega Hernán Cortés aquí a México, en el 519. ¿Qué, qué ocurre? ¿Por qué? Yo, yo siempre he tenido esta gran pregunta y que es algo que he estado platicando con algunos alumnos recientemente. Eh, que constantemente se habla de que hubo dos momentos y que no es lo mismo hablar del virreinato y hablar de la colonia. ¿Podrías hablarnos un poco de esto que suena un poco abstracto y la gente podrá decir, bueno, ¿y eso qué, qué relevancia tiene? ¿Por qué nos debe de importar? Pero ¿quisieras hablarnos un poco de esta diferencia entre el virreinato y la colonia?
1: Por supuesto, ahora mira... Eh, primero que nada, a ver, quizá a los que nos escuchen les suena muy raro porque estamos acostumbrados a que nos digan arquitectura colonial o que utilicen el término colonial como adjetivo por ejemplo, oh. del arte, inclusive hasta de la comida o de la cultura, ¿no? Lo que es una realidad es de que lo que aconteció en México con la llegada de los españoles es lejos de ser una colonia. Digamos que es un término que hemos importado sobre todo de la cultura norteamericana y la cultura inglesa, que ellos sí tienen colonias. La diferencia es e e eminentemente jurídica y, y perdón a veces si puedo cometer este, ¿cómo se llama? Tener ceguera de taller, eh, pero porque, pues bueno, pues es, 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 me toca hablar más de esa trinchera, pero en suma, la colonia es un establecimiento, a veces a nombre de una persona moral, a veces a nombre de una, de una de una nación. Por ejemplo, en el caso de los ingleses, la colonia, por excelencia, está la que sale, en, por ejemplo, en los piratas del Caribe, ¿no? East India Company, ¿no? Es una compañía, es una empresa, ¿no? Que va y se asienta en un territorio que no pertenece a ningún príncipe cristiano europeo, para una explotación comercial o económica. Es eso, ¿no? Ellos llegaban a hacer una explotación comercial económica para aumentar los reditos de la corona y, obviamente, de los empresarios. Esto tiene mucho sentido porque, saben, hacer un barco o hacerse a la mar es muy costoso. Por lo que se necesita mucho dinero no solamente del Estado o de la corona, sino también de empresarios, accionistas, como hoy en día es cualquier empresa, cualquier emprendimiento, ¿no? Tan sencillo. Ahora bien, el, en cambio el virreinato, estamos hablando de una unidad política independiente, eh, que no tiene, digamos, un propósito de explotación comercial o económica, sino tiene como propósito establecer una entidad jurídicamente este, su juris, vamos a decirlo así, o de derecho propio, pero que depende, digamos, de otra potencia conocida como metrópoli. Voy a, lo voy a decir en un ejemplo muy sencillo, es decir, la Nueva España era un virreinato que, digamos, mantenía sus propias normas en materia fiscal, en materia administrativa, tal, 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 pero el jefe de estado seguía siendo el rey de España o la reina de España, hombre, de, de ese modo, ¿no? Entonces, este esa es la gran diferencia. También eso quiere decir que los súbditos de un virreinato, las personas que viven en un virreinato, que viven en el virreinato de Nueva España, eran súbditos de pleno derecho, es decir, no están sujetos a esclavitud.
0: Exacto, es, es que eso es clave y, y eso es un poco a donde yo quería llegar, o sea, tenemos que partir si lo que queremos, que, que es, esto es algo que hemos estado discutiendo en algunos de nuestros episodios anteriores, por ejemplo con Ceci León, él, él, hace, hace unas semanas hablamos sobre lo que es la civilización occidental, pero anteriormente hablamos un poco sobre estos 200 años de la de la eh, consumación de la independencia. Y a propósito de ese tema, uh -huh. una de las cosas que surgía es esta idea de que si queremos entender bien nuestra historia de manera honesta, tenemos que partir de esta base de que en México, una vez que llegan los españoles, los súbditos eran súbditos al mismo nivel que los súbditos peninsulares, ¿no es así?
1: Efectivamente, es decir... Con la llegada de los españoles se hacen una serie de profundísimas, eh, conocidas como las juntas de Burgos y de Valladolid, por allá de los años 1512, 1520, más o menos en ese decenio, ¿no? en esa década, en la cual se cuestionan estas cosas, ¿no? Y la conclusión a la que llegan los reyes católicos, Is Isabel y, y, y Fernando, recordarán Isabel porque así hay una calle en la Ciudad de México y una estación de metro, eh, es que son súbditos, ¿no? Son cristianos de pleno derecho tal y, y por lo tanto no pueden ser sujetos nunca a esclavitud, ¿no? una práctica que por ejemplo en las latitudes anglosajonas ¿no? en Estados Unidos en, en, en el Reino Unido fue difícil de quitar inclusive ya habían entrado el siglo XIX quienes este pues recordarán no por ejemplo estas estas este por ejemplo películas de Steven Spielberg ¿no? eh, o esta película la de eh, este Dad, ¿no? de Steven Spielberg es otra película que ganó el Oscar que 12 años de esclavo, ¿no? 12 years of slave. Pues bueno, relatan una situación de esclavitud en Estados Unidos todavía en la segunda mitad del siglo, digo, del siglo XIX, ¿no? La gran diferencia es de que, pues aquí los naturales, los indígenas siempre fueron considerados súbditos de pleno derecho igual que los españoles peninsulares, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y eso es algo que, eh, que un poco hacia donde quería llevar yo la conversación, es lo que nos diferencia de lo que fueron las conquistas en, en las zonas de. Eh, pues donde conquistaron la Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? ¿Donde, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque allá podríamos decir quienes, quienes llegan a poblar Estados Unidos, pues en definitiva seguían siendo súbditos de, del rey de Inglaterra, este, como, como cualquier otro, ¿no? El tema es la gente con la que se encuentran en el nuevo mundo. ¿Qué diferencia existía entre el trato que se le da a la gente en el mundo inglés... En el mundo este de, pues de lo que hoy es Estados Unidos, por ejemplo, de, de Canadá, y lo que ocurre aquí, que ya un poco lo, lo hemos lo hemos este, discutido un poco, ¿no? Que, que es esta, esta parte de que los indígenas pues eran, eh, tenían todos los derechos, los mismos derechos al final de cuentas, que hubo abusos, totalmente los hubo, ¿no? Y eso es algo que no se puede negar pero este, desde una perspectiva jurídica no eh, los derechos ahí estaban y eso creo que puso eh, a ese momento histórico en un... En un en una situación muy distinta y de cierta ventaja frente a lo que ocurrió en los países ingleses,
1: ¿no? Exactamente, o sea, es decir, de, 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 de ningún modo uno puede hacer comparable o meter en el mismo cajón la experiencia colonizadora inglesa con el Imperio Español. Eh, digo, a manera de ejemplo, los, por ejemplo, los ingleses, eh, en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en lo que es Canadá y los franceses también, pues se dedicaron a reducir, a, a meter a reducciones, así les conocía... A los, a, los, a los aborígenes a los, a los indígenas a fin de, de que de que trabajaran por ejemplo sin un salario no cosas de ese estilo en algunos casos este, extremos por ejemplo llegaron inclusive a aniquilarlos en masacres. Esto es como muy fílmico, pero un caso muy 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 patente y además muy real es esta película de González Iñárritu Revenant, no sé si la vieron. Sí. Ahí sale cómo es el trato de los colonizadores franceses en lo que hoy en día es la, la región de Quebec en Canadá, ¿no? O sea, como pueden ver, pues es, es un trato en el que no hay un reconocimiento de dignidad humana, ¿no? Son muchas las diferencias entre el mundo hispánico e el inglés y por lo mismo nosotros no podemos caracterizar que existe una relación México-España como la existe, por ejemplo, Reino Unido-Estados Unidos, ¿no? Por una muy sencilla razón eh, que eh, el, el, lega, el legado que, que dejó España en México, un legado que hasta hoy en día perdura. A manera de ejemplo, un ejemplo muy claro, digo, habrá quien no esté a favor y se vale, pero por ejemplo, como tenemos tradiciones como la tauromaquia, o por ejemplo las fiestas patronales este, de las parroquias, ¿no? Claro. Otro, el otro día algún, algún, alguna persona me dijo oye, tú fíjate, en todos los pueblos de México al menos al sur, ¿no? Porque los, los del norte, los estados del norte que dieron buena parte del virreinato despoblados, no todos sí. pero la mayoría, eh, tú fíjate en los pueblos hay al menos un, me dice esta persona una, un, un ruedo para, para torear y una parroquia siempre sí. en todo el, ¿no? eso es parte no luego también otra cosa como muy, muy, es, muy clara ¿no? de, este, de este sincretismo de esta unión cultural no es este también como por ejemplo eh, se, eh, se siguen celebrando por ejemplo algunas este, fechas importantes para los españoles no por ejemplo este, el Día de la Raza, ¿no?, que el español le llama el Día claro. de la Hispanidad. Bueno, nosotros no tenemos que llamarle así, pero la seguimos celebrando, ¿no? También este, otras cosas, por ejemplo, el, el intercambio cultural que estoy en día sigue habiendo, ¿no? O sea, sí, no, uh
0: -huh. y, y que es un poco hacia donde, hacia donde quiero llegar, a cómo ha evolucionado esa, esa relación después de la, de la independencia, cómo hemos intentado hacer sentido en México... Pues de ese sincretismo del que tú hablabas, si hemos intentado hacer sentido de ese sincretismo o si más bien hemos intentado como pues existen esfuerzos, por ejemplo, del gobierno actual de intentar que esta, esta influencia tan importante de España, pues ponerla en un, en un sitio totalmente irrelevante. ¿No? Eh, pero si te parece, vamos a hablar de esto después del corte. Vamos a un corte rápido y en breve regresamos con todos ustedes aquí a Entre Líneas.
1: Hola, Abraham, Gracias.
0: Estás escuchando Entre Líneas, el podcast sobre la actualidad de la política en México con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Entre Líneas-Pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast. Deporte Nacional e Internacional en Minuto a Minuto. No te lo pierdas, nos puede escuchar cada miércoles a las 5 de la tarde en miralab.up.edu.mx. Esto es Minuto a Minuto. ¿Nos extrañaste? ¡La espera acabó! El Artebrije está de regreso con nuevos temas e invitados. Llénate de color y no te pierdas de la cuarta temporada del Artebrige. Todos los martes por Media Lab y disponible en Spotify. El Artebrige. La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab. Oh, Media Lab, experimenta sensaciones auditivas ¿Te suena familiar? Descubre qué canciones es más que ruido miércoles y viernes a las 12 del día solo aquí en Media Lab ¿Ya conoces Decision Makers? ¿No? Pues no esperes más Aquí te daremos una visión de cómo las grandes empresas llegaron a ser lo que son hoy. Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana. Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui. Estamos de regreso aquí en Entre Líneas con eh, Guillermo Tejeda en el live de Instagram. Teníamos ahí un tema un poco técnico. Eh, pero bueno, ya estamos aquí y estamos hablando sobre la relación de México y España, ¿no? Y a donde queríamos adentrarnos, Guillermo y yo, eh, antes del corte, es hablar de la evolución que ha tenido esta relación y cómo en México se ha buscado hacer sentido de este sincretismo, si nos hace falta un mejor esfuerzo por hacer sentido de este sincretismo del que ya hablábamos con Guillermo antes del corte, ¿no? Al final de cuentas la influencia que ha tenido España en el origen de lo que hoy es México, porque creo que hay que decir eso también, o sea, México no existía antes de la llegada de los españoles, ¿no? México es la, el resultado de la combinación de cultura, eh, de, de la combinación de culturas diversas, en donde España juega un papel fundamental. Eh, ¿Tú qué dirías, Guillermo? Creo que a, a, un poco a donde yo quería llegar es... En, en el siglo XX, después de la, de la revolución eh, mexicana, se intenta construir una idea de lo que es México que rescata los orígenes indígenas, este, pero creo que hasta cierto punto, eh, pues de manera equilibrada, sin, sin poner en una luz totalmente negativa lo que fue eh, España, ¿no? Pero, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que eso, eso ha ido eh, cambiando mucho y hoy en día, pues el, el discurso, por ejemplo, del gobierno actual. Es justo el que todo lo que ocurrió con España se tiene que ver en un, en un, en un este, sentido de opresión. ¿Qué te parece esto?
1: A, a ver, o sea, me parece que es un, una visión parcial, injusta, poco, poco, que ha, que ha valorado poco la realidad histórica en México. Es cierto que después de la revolución se intentó hacer una especie de narrativa nacional en la que, hombre, se decía que eh, se había un rescate, una exaltación del pasado de indígena, lo cual es, lo cual es este, es valioso, eh, porque es, es totalmente valioso. Porque si uno ve ejemplos de otras naciones americanas, sí hubo una especie de desprecio, ¿no? O sea, es decir, una especie, digamos, de exaltamiento, por ejemplo, de otros, de otros de otros legados que ni siquiera habían acontecido en esos territorios, un poco como decía Borges, ¿no? Los argentinos son insoportables porque se comportan como ingleses que hablan español, ¿no? <risa> okay Bueno, en fin, ¿no? Digo, y además queremos mucho a los argentinos, ¿no? Son unos tipazos, pero pero lo que yo quiero llegar es de que sí se construyó esta narrativa que no aquilató con justicia las eh, las herencias culturales de España. Ahora bien, ¿qué sucedió? Digamos un poquito a manera de chisme diplomático. Las relaciones con España est estuvieron vigentes más o menos a partir de 1840 más o menos sí, hasta sí. 1938, cerca de noventa y tantos años. Este Y algo que hay que hacer notar es que durante las intervenciones, por ejemplo, el emperador Maximiliano y durante la famosísima Guerra de los Pasteles, España no hizo un pronunciamiento a favor de los intentos intervencionistas de Francia, lo cual, pues bueno, se, lo fue bien valorado después por los gobiernos liberales, sobre todo de Juárez y por Fir. Okay.
0: Que ahora, digo aquí, te interrumpo un breve paréntesis, que creo que, pues, no... Aunque hubieran querido, no, no podían, porque a ellos también les estaban apedreando un poco el rancho, ¿no? o sea, tenían otros problemas.
1: Tenían problemas mucho más graves, ¿no? Lo que es una realidad es que mientras aquí en México suceden las gestas de independencia, con Hidalgo, Morelos y tal, los españoles estaban inmersos en una súper sangrienta guerra civil, primero contra los, los las fuerzas de Napoleón, y después contra los conflictos que hay entre... Precisamente los conservadores liberales en España en la promulgación de la Constitución de Cádiz. Ellos realmente tuvieron, digamos, una guerra civil mucho más cruenta que la que pudo haberse dado aquí en la independencia. Pero bueno, después de esto fue una relación buena, fructífera, que llegó también a, a, buenos, a buenos niveles, sobre todo durante la presidencia de don Porfirio Díaz. O, naturalmente la revolución viene a trastocar muchos de esta de esta agenda, ¿no? Pues eh, la verdad es de que también España en ese entonces pierde una, una guerra contra los norteamericanos, la famosa guerra hispanoamericana, hispano donde ellos pierden su última bastión en América, que es la isla de Cuba. La pierden a manos de los gringos en 1898 A lo cual México, este, pues bueno no, no tuvo una posición de neutralidad Bastante comprensible Pero naturalmente con el historia de la revolución No tienen manera de poderse hacer cargo de, 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 un, de relaciones diplomáticas sólidas Además de que hay que recordar un incidente chistoso Que es el que sucede con el telegrama Zimmerman Con los alemanes Para que México se una a la primera guerra mundial España era nominalmente neutral Surge la guerra civil española Y el gobierno mexicano Aquel entonces emanado Del partido nacional revolucionario El antecedente, digamos, el abuelo del apoya el bando sublevado de los republicanos ¿no? que fue digamos este experimento de izquierda eh, experimento lo llamo no no por ser ese, cómo se llama sí no por ser despectivo grosado. experimento porque duró poquito ¿No? Duró poquito, sí, tres años. Sí. En el cual España cambia mucho de sus legislaciones, haciendo eh, una legislación, digamos, abiertamente socialista, ¿no? Eh, lo, lo bueno de ahí es que nace, nace un sindicalismo que México copió después. Y el caso es de que, con el estallido de la Guerra Civil Española, eh, en el cual se subleva el general Franco en el norte de África, México fue muy, muy, muy firme, desde un principio apoyando el gobierno república Cosa que me parece pues, hasta eso prudente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era el gobierno instituido y el... Eh, bueno... Pasa la guerra civil y el presidente Lazaro Cárdenas invita al gobierno español, al gobierno derrotado, ¿no? O sea, no el de Franco, sino a los que perdió al republicano, a establecer su sede nada más y nada menos que una casa muy bonita que todavía existe, la famosa Casa de España, que está enfrente del Parque España en la Condesa. Y ahí se establece el gobierno republicano español. Pues era un gobierno ceremonial, ¿no? Y era prácticamente nada más una deferencia de México. Fíjate, a su pasado español. O sea, es decir, el hecho de que México haya invitado al gobierno en el exilio no republicano a tener su capital en la Ciudad de México capital en el exilio habla de que si sí hay un valor fíjate de el legado hispánico en México o sea ellos o sea, en México sí lo sí lo quisieron se
0: reconoce se reconoce es, exactamente en ese
1: las, las relaciones diplomáticas estaban totalmente rotas no había un embajador de Franco en México ni un embajador de México en, España, en Madrid pero la verdad es de que eso era más era, era digamos es, era letra muerta eso por qué porque las relaciones siguieron seguía habiendo vuelos a España de parte de México y de México España México había relaciones comerciales no directas pero que se celebraban a través de en aquel entonces que se celebraba que, que México celebraba a través de los tratados del hierro y del acero con la, unión Euro, bueno, con la incipiente sí, unión europea con lo que o sea, exactamente lo que nació la Unión Europea, este, y nunca hubo una reprobación frontal del régimen franquista por parte de México, ¿no? Entonces, bueno, las cosas, la verdad es que, digo, aunque no había embajadores, había todo lo que, todo lo demás, ¿no? O sea, además hay otros países donde hay embajador, pero no hay ninguna relación cultural, o, o sí, es muy poca, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, un país como Kazajstán, pues bueno, tiene su, su, su valor, pero eh, pues no, no, creo que haya mucho sincretismo cultural entre Kazajstán y México, ¿no? <risa> sí, para no. Entonces, eso es un poco lo que sucede. Nunca hubo una reprobación frontal este, de parte de México a la España franquista. Eh, lo, lo, lo que es una realidad es que la España franquista sí exaltó valores que hoy en día, o, o versiones de la historia mexicana que hoy en día no serían muy bien muy bienvenidas. Muy bien, sí, bien, sí, sí, exactamente, exactamente, ellos sí exaltaron de que ya los padres de la hispanidad, prácticamente, que le regalaron el español al, al mundo indígena, cosas de estilo, que la ah, verdad, verdad es que no, no caían bien, y, y, y podrían seguir no cayendo bien, este pero lo que es una realidad es que sí es una hermandad eh, que no se puede negar, ¿no? O sea, es decir, eh, el otro día platicando con un amigo español, es, me dice, es que yo me siento más cercano al continente europeo me dice, tengo más en común con un mexicano, con un chileno, con un argentino, ¿no? Con un cuate de Ucrania, ¿no? O sea, y. No, totalmente. Ajá, o sea, me decía, ¿no? Y los dos estamos en Unión Europea, ¿no? Sí. Este, no, ajá.
0: Y a ver, o sea, un poco creo que, que es lo, la, la clave está en es lo que decíamos, ¿no? Que, que no se trata de, de tener estas visiones como dicotómicas, de que los buenos y los malos, o sea, para poder entender la historia de manera honesta, tenemos que eh, no ser anacrónicos y, y, y ser capaces de, de, de intentar comprender lo que ocurrió en el contexto en el que ocurrió, ¿no? Este, y al mismo tiempo, ser capaces de reconocer las partes valiosas de un lado y de otro, ¿no? No buscando eh, como, como que cancelar esta, esta visión de que al final de cuentas somos el resultado de una unión de, 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 este, de culturas. Es, no, no sé si ustedes de acuerdo con, conmigo en eso. Y ya por último, para, para cerrar, eh, este episodio, porque se nos está acabando el tiempo, a mí me gustaría preguntarte: al final de cuentas, creo que ya parte ya lo hemos dicho, ¿no? Pero, ¿por qué, por qué, por, qué en, por qué en los países latinoamericanos de, de Iberoamérica no se ha dado, eh, pues, la formación de una unión como el Commonwealth, ¿no? Eh, inglés y sus, sus, ahí sí, colonias. Eh, o bueno, ex-colonias, ¿Qué, qué, ¿qué ha ocurrido?
1: Bueno, yo creo que, a ver, digamos que haya sido sustituido por otro tipo, digamos, uniones, sí. de uniones sustantivamente culturales, como por ejemplo sí. la Unión de Reales Academias Españolas, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, eh, los los, uh, los Juegos Panamericanos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Sí. Es decir, no hay una, digamos, no hay una personalidad jurídica internacionalmente hablando de derecho público internacional, ¿no? Como lo son los Commonwealth que también tienen sus pequeñas olimpiadas y todo este rollo, sí, ¿no? Sí. y en la Y creo que en la India, ¿no? Es feriado el cumpleaños de la reina y no sé qué, ¿no? Sí. Este... Pero
0: en Canadá sigue siendo... Digo, que es una relación distinta, pero en Canadá sí. pues, la jefa de Estado sigue siendo la reina. Porque...
1: Exactamente. ajá, ¿No? Exactamente. No, pues, Ahora, yo creo que no hay necesidad, ¿no? Es decir... Yo creo que culturalmente hay, hay eh, la, las relaciones son vigentes, son pujantes. ¿okay? Son relaciones este, totalmente. ¿Cómo decírtelo? Son relaciones que su pueblo las mantiene vivas y con alegría, ¿no? Yo creo sí. que son de esos raros casos en los que, si bien no hay un reconocimiento político, jurídico, formal, o pudieran haberlo, bueno, sí lo hay hoy en día. Tan es así que ya vamos a tener un nuevo embajador, ¿no? El exgobernador de Sinaloa. Exactamente. Ah, pero, este. Lo, Quirino. con lo que además pues es, es, es un tipo que que, que digo eh, al parecer lo hizo bien durante su gubernatura, dicen las estadísticas. En fin, el caso es de que yo, yo creo que más bien es, es una relación viva de hermandad. No, no, no es de, digamos, madre-hijo, padre-hijo. O sea, no es, que me, no es que España sea la madre patria, ¿no? O sea, no, para nada. Pero sí es, sí es, sí es el hermano mayor. O sea, sí es el hermano, el, es, es, es el buen hermano, yo lo diría, ¿no? Y yo creo que por, por, por más que se pueda quejar eh, los, los poderes políticos de ambas naciones, de unos a otros, en el pueblo hay un hermanamiento innegable, ¿no? O sea, digo, tú no me dejaras cuántos profesores, personas conocemos en el mundo académico que vienen con mucho gusto ¿no? a, a, a visitarnos e inclusive me dicen no, yo viviré aquí porque la gente es maravillosa. ¿no? Pues bueno, pues yo, yo así es como lo veo. No, <risas>
0: no y fíjate, me encantó, la, me encantó el cómo lo pusiste. Eh, más que una relación de madre, hijo, padre, hijo, es una relación de hermano mayor y, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Este, me, encanta, me, encanta, me encanta verlo así y creo que para ser capaces de avanzar, de, de progresar como, como nación, como mexicanos tenemos pues que ser capaces de entender bien nuestra historia, de ahí que algunos de estos episodios que hemos tenido en esta primera temporada, pues han ido justo en esa dirección ¿no? a, a ir analizando distintos elementos de lo que significa este, la identidad mexicana, por lo cual te agradezco infinitamente querido Guillermo, querido paisano por haber venido aquí a Entre Líneas, este, una conversación muy, muy interesante que bueno ya la hemos tenido en otros foros y que seguiremos teniendo. Pero de verdad, mil gracias, un gusto tenerte y ojalá que pueda regresar pronto, ¿no?
1: Hombre, encantado. Y, y pues bueno, no ya con tanta plática se nos antojó unas tapas ¿no? y un vino, ¿no?
0: <risa> ya mínimo. <risa> Al menos. <risa> este, Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos escucharon a través de eh, la página de internet de Media Lab, aquí se conectaron con nosotros al Instagram Live tuvimos ahí algunos temas técnicos al principio, pero que esperamos se hayan resuelto y que iremos trabajando cada vez para mejorar y que ustedes disfruten más de nuestro programa, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Paola, y a Moisés y a María ahí en la producción, nos vemos nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like. MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: MediaLab.up.edu.mx